0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый, душевный и, как всегда, живой подкаст. Я, если честно, в шоке от активности под крайним роликом, и поэтому, раз вам интересна тема Скандинавии викингов, а мне она тем более интересна и близка, почему бы не развить ее глубже? Поэтому сегодня новый выпуск посвящен истории Скандинавии, в частности, истории викингов. Кто они такие, чем они занимались, чем жили и чем дышали, собственно. Я думаю, я разделю этот выпуск на несколько частей, потому что материала очень много. Надеюсь, вам будет интересно. Еще раз спасибо за активность. Ставьте лайки, долбаните в колокольчик и подписывайтесь в социальных сетях. Ссылка на донаты в описании. Ну что ж, поехали. Поехали. Что викинги, или по-другому вайсинг, пират на древнеанглийском языке, или викингер на шведском и викингер на исландском, это скандинавские моряки, в основном разговаривающие на древнескандинавском языке. И отправляясь из своих северных земель, викинги на своих кораблях устраивали разбойничьи нападения на мирные прибрежные поселения, торговали северной, центральной, восточной и даже западной Европой. И все это в период с конца 8 и по конец 11 веков, в так называемую эпоху викингов. Этот период скандинавской военной торговой и демографической экспансии стал важной частью ранне-средневековой истории Скандинавии, Прибалтики, Британских островов, Франции, Сицилии и даже Киевской Руси. Благодаря передовым наукам мореплавания и навигации, а также характерным особенностям кораблей, влияние викингов распространялось и на Средиземноморское побережье, Северную Африку, Ближний Восток и Центральную Азию. После продолжительных этапов разведки, проходивших в основном на морях и реках, а также расширения и расселения викингов в различных районах Северо-Западной Европы, Европейской части России, на Североатлантических островах и вплоть до северо-восточного побережье Северной Америки, создавались общины и органы власти викингов. Их еще называли скандинавами. Этот период экспансии стал свидетелем более широкого распространения скандинавской культуры. При этом одновременно вносилось сильное культурное иностранное влияние в саму Скандинавию с глубокими последствиями развития в обоих направлениях. Собственно, это мы и наблюдали в сериале «Викинги», о котором говорили в предыдущем выпуске, Ссылочка в описании, обязательно посмотрите и послушайте. В наши дни популярная концепция определения викингов сильно отличается от той сложной картины, созданной по историческим источникам и археологическим раскопкам. Слово «викинги» часто небрежно относят к современным потомкам и жителям современной Скандинавии. Романтическое описание викингов, как о благородных дикарях, начало появляться еще ...давно, скажем так, в веке XIX, и значительно повысился интерес к самой эпохе. Собственно, противоположное мнение о них, как о жестоких язычниках, пиратах или о бесстрашных авантюристах, во многом связано с современными противоречивыми мифами о викингах, сложившимися к началу XX века. На сегодняшний день популярные представления о викингах, как правило, основаны на... Культурных стеля... стереотипах и клише Что усложняет Современную оценку наследия Оставленную ими Эта точка зрения не всегда правильна Например, нет доказательства Того, что они росили... носили Рогатые шлемы Да, были подобные находки Но их крайне мало, это не значит, что Все носили такие шлемы И кстати, да, в сериале «Викинги» Это тоже не показано С Собственно... Этимология слова «викинг» связывает происхождение со словом женского пола «вик», что в переводе означает «устье реки» или «небольшая бухта». Предлагались различные варианты, что слово «викинг» может быть получено от названия исторической области Норвегии «викин» или «викин» на древнескандинавском языке, что означало «человек из Викина». Согласно этой теории, слово просто описывало людей из этой области, и только в последние несколько столетий оно приобрело более широкий смысл ранних средневековых скандинавов в целом. Однако в древнескандинавских рукописях э, людей из Викина называли не викингами, а викверир на современном норвежском языке, реквеер, то есть жителями Вика. Это слово также встречается как личное имя на некоторых шведских рунных камнях. Кстати, руны — это отдельный вид искусства, я считаю. И если бы я себе делал татуировку, то я думаю, я набил бы себе руны. Но не только потому, что это модно в какой-то степени сейчас. мне это становится более модно, чем набивать себе иероглифы, там, с пачки какой-нибудь еды, что означает, там, массовую долю жира и так далее. Люди сейчас тебе набивают все что, по... все, что вообще вздумается, не за... абсолютно не вдаваясь в смысловую нагрузку. но потому что это красиво. По-моему, руны — это великолепно и немножко возвращает нас к нашим корням. Другая этимология, поддерживаемая, среди прочего, признанным этимологом Анатолием Либерманом, довольно-таки известным, связывает происхождение слова «викинг» с тем же корнем, от которого и образовалось древнескандинавское слово «вика», то есть «морская миля». Поскольку викинги были завоевателями, собственно, это тоже имеет место быть, Вообще, слово «вайсинг» появляется сначала в англосаксонской поэме Вицит, датируем, вероятно, где-то приблизительно IX веком. И в древнеанглийском языке, так же, как и в сочинении «Деяний архи... архиепископов Гамбургской церкви», написанном Адамом Бременским примерно в 1070 году, таким словом обычно обозначали скандинавских пиратов. Как и в древнескандинавской традиции, это слово не использовалось для названия какой-нибудь культуры и в целом какого-либо народа. Оно встречается ни в одном из сохранившихся текстов, написанном в среднеанглийском языке. И исландцем Эрнольфором Кристианосом была предложена теория, согласно которой ключом к происхождению этого слова является слова «вайсингцин» в поэме «Витсид», обозначающий «народ» или «племя» в Йорвике. Согласно современности, это город Йорк, и в девятом веке нашей эры он находился под контролем скандинавов. Ну, то есть это, если я не ошибаюсь, Англия. Также в течение XX века понятие этого слова расширилось и стало обозначать не только морских разбойников Скандинавии и других территорий, например, тоже Исландии или небезызвестных Фарерских островов, но и любого представителя этой культуры члены которых устраивали набеги с конца 8 по середину 11 века. Собственно, этимология, как мы видим, огромна. Но в чем же заключается история викингов и как началась эта эпоха? Исторический период раннего средневековья последующие за первыми зарегистрированными набегами викингов в 790-х годах, ну то есть где-то в 800-х, и задержавшиеся завоеванием Англии норманами в 1066, 1066 году, широко известен в странах Северной Европы как эпоха викингов. В своих путешествиях викинги отправлялись в плавание по Норвежскому морю на западе и Балтийскому морю на востоке. Норманы, оказавшие большое влияние на Северную Европу, Произошли от викингов, которым король западно-франкского королевства Карл III, который еще назывался Простоватый, уступил часть северной территории Франции в X веке, впоследствии получивший название Гер... герцогство Нормандское. Два викинга даже сходили на престол Англии. Свен I Вилобородый, в, в 1013-1014 годах, его сын Кнут Великий в 1016-1035 годах. Также у короля Гарольда II Годвинсона, или Годвинсона, не знаю как правильно, последнего англосаксонского короля были датские корни. В географическом плане эпоха викингов может быть отнесена не только к Скандинавии, то есть современным странам Дании, Дании Норвегии и Швеции, но и к территориям, находившимся под контролем северогерманских народов, главным образом Денло область датского права, включивший в себя восточную Англию, часть Мерсии и скандинавский городок Йорк, захваченный административный центр королевства Нортумбрия. Нортумбрия, извините. Викинги открывали новые территории на севере, западе и востоке, что привело к появлению независимых поселений на Шотландской, Аркнейских и Фарерских островах, также в Исландии, Гренландии и э, ланс о медоус Недолго просу просуществовавшее поселение в Ньюфаундлере, основанное около 1000 года нашей эры, и поселение в Гренландии появилось около 970-х годов, в период средневекового теплового периода, и его гибель в середине 15 века, возможно, была частично вызвана изменением климата. Родоначальником династии русских князей, установивших власть над землями восточнославянских и финоугорских племен, считается варяг Рюрик. Князь Олег, выступивший в качестве регента его сына Игоря, захватил Киев в 882 году, превратив его в столицу Объединенного государства. Собственно, у нас возникает картина, описанная в сериале «Викинги». И Данила Козловский, ну, как я считаю, бездарный в какой-то степени сыграл русского князя и так же мы и Игоря наблюдаем собственно, собирательный образ который можно увидеть в сериале «Викинги» не так далек от истины да, это не были все события, связанные с сынами Рагнара мы видим и завоевание Рыжебородова и Рюриковичей и те, кого только можно в, в принципе, русские по сути, тоже являются викингами, ведь Варяги это викинги, несмотря на то, что они живут на континенте, в отличие от скандинавского полуостровного государства. Уже с 839 года, когда шведские эмиссары впервые узнали о Византии, скандинавы начали служить наемниками в Греческой империи. В конце X века образовалось новое подразделение телохранителей императора, и традиционно включавшее большое количество скандинавов, оно было известно как «Варяжская гвардия». Слово «варяг» возможно возникло в древнескандинавском языке, но на славянском и греческом языках оно могло отличаться либо к, к, относиться либо к скандинавам, либо к франкам. Самым выдающимся скандинавом, служившим Варяжской гвардии, считается Харальд, Хардрада, ставший впоследствии королем Норвегии под именем Харль III Суровый, который правил с 1047 по 1966 года. Если археологические свидетельства того, что викинги достигли Багдада, столицы э, Аббасинского халифата, существуют, то в принципе можно считать это правдой. Скандинавы осуществляли регулярные торговые маршруты по Волге, отправляя в далекие земли и свои товары. Меха, бивни, тюлени, жир и даже рабов. В этот исторический период важными торговыми центрами считались города Бирка, Хедебю, Йорвик, современный Йорк, Старая Ладога, Новгород, Киев и рынок Каупанк. В целом, шведы активно контактировали с Киевской Русью на востоке, и норвежцы заселяли территории в таких странах, как Ирландия, Шотландия, Исландия, Гренландия, и датчане селились в Нормандии, в северной части Франции, и Денло, северо-восточной части Англии. Почти половина шведских рун, упоминающих о экспедициях на заграницу, рассказывают о набегах и путешествиях в Западную Европу, и согласно исландским сагам, многие норвежские викинги также плавали и в Восточную Европу. Достоверно известны имена скандинавских конугов, только в более позднюю часть эпохи викингов. В этот период датчане, норвежцы и шведы, хоть и отличались географически, но были схожими по языку и культуре. Впоследствии народы Скандинавии начали постепенно приобретать четкую национальную идентичность, причем этот процесс шел рука об руку с развитием христианства в этих странах. То есть эпоха викингов также ознаменовала для скандинавов начало их относительно короткого периода Средневековья. Ну, что же можно сказать об экспансии викингов? Колонизация Исландии начала проводиться норвежскими викингами с IX века, и первым источником, повествующим об Исландии и Гренландии, было папское письмо 1053 года. 20 лет спустя они были упомянуты в сочинении «Деяния архипеал архиепископов Гамбургской церкви Адама Бременского, и только после 1130 года, когда христианство окончательно проникло в эти далекие страны, уже сами жители островов начали сочинять саги и хроники, описывающие истории их родных мест. Собственно, это мы тоже наблюдаем в сериале «Викинги». Видите, какой интересный хороший сериал? Викинги исследовали северные острова и берега Северной Атлантики, отправлялись в плавание на юг и Северную Африку, и на восток, в Константинополь, Киевскую Русь, а также и на Ближний Восток. Они торговали, грабили, становились наемниками и основывали большие колонии. В начале эпохи викинги, вероятно, постоянно возвращались домой с добычей после успешных раз разбойничьих нападений, но позже они начали оседать и в других странах. Викинги под руководством Лейфа Эриксона, да-да, Эриксона, сына Эрика Рыжего, доплыли до Северной Америки и основали недолго просуществовавшее поселение в нынешнем Ланс-О-Медоуз, Ньюфаундлере и Канаде. Эта колонизация происходила во времени средневекового теплого периода. Экспансия викингов проходила в ограниченных масштабах в континентальной части Европы. Их часть расселения была довольно-таки ограничено воинственными народами на юге. Так саксы, изначально жившие в Северной Германии, захватили Старую Саксонию. Они были очень жестокими и воинственными людьми, и часто вступали в конфликт с викингами. Чтобы противостоять их агрессии и защитить свои земли, даны ну, довольно построить большую оборонительную э, фортификацию Данивирки возле города Хедебю. Вскоре викинги стали свидетелями насильственного подчинения саксов франкским королем Карлом Великим и 30-летних саксонских войн 772 по 804 года. Поражение саксов привело к их принудительному крещению и вхождению старых саксонии в состав Королинской империи. Страх перед франками заставил викингов расширить фортификацию Даневирки а оборонительные сооружения использовались в течение всей эпохи викингов. В последний раз э, укреплением Деневирки воспользовались во время войны за Шлезвик э, и Гольштейн в 1864 году. Южно-побережье Балтийского моря населяли абадриты, федерация славянских племен, верный Карлу Великому, а затем и э, Королинской империи, и викинги, возглавляемые королем Гудфредом, разрушили ободритский город Рерик на южном побережье Балтийского моря в 808 году, а его торговцев и купцов переселили в Хедебю. Это обеспечило им превосходство на просторах Балтийского моря, которое оставалось за ними на всем протяжении исторической эпохи. Основными мотивами экспансии викингов — это Довольно трудно на самом деле определить, и это является темой многочисленных дискуссий по истории Скандинавии. В принципе, одна общепринятая теория утверждает, что Карл Великий использовал силу и террор для христианизации всех язычников, чтобы обратить их в христианскую веру. Ничего не напоминает? В случае сопротивления их подвергали различным наказаниям, что и сподвигло викингов и других язычников к отмщению. Прям вот я не буду комментировать, но я думаю, всем стало ясно, на что я намекаю. Профессор Рудольф Зимик писал, не случайно, что первые походы викингов начались во времена правления Карла Великого. Проникновение христианства в Скандинавию разделило норвежское общество почти на целое столетие. Другое объяснение заключается в том, что викинги воспользовались беззащитностью соседних территорий. Англия страдала от внутренних разногласий и была относительно легкой добычей, учитывая близость многих ее городов к морю или к судоходным рекам. Военно-морские силы стран Западной Европы не могли успешно противостоять кораблям викингов, что позволило им свободно торговать, путешествовать или совершать набеги как только представлялась такая возможность. Снижение рентабельности старых торговых путей также сыграло свою роль. Торговля между Западной Европой и остальной частью Евразии резко пошла на спад, когда Западная Римская империя прекратила свое существование в V веке нашей эры. Распространение ислама в VII веке сказалось и на торговле Западной Европой. Собственно, еще до появления викингов некоторые германские племена, проживавшие в том числе и в Скандинавии, осуществляли разбойничие нападения и основывали поселения в Северной Европе. Тремя столетиями ранее юты вторглись в Британские острова, переселившись туда из Ютландии во времена Великого Переселения Народов. Их же земли отошли данным. Саксы и Англы проделали то же самое и отправились на ну, скажем так, вдаленно легкого путешествие из материковой части Европы. Однако именно набеги викингов впервые были зафиксированы в письменном виде очевидцами тех событий. По масштабам и частоте проведения э, они произошли все остальные вторжения предыдущих времен. Третья теория гласит о том, что викинги расширяли свое местообитание, и хотя их мотивы не ясны, историки считают, что причиной их экспансии могли стать ограниченные ресурсы. Викинги мечтали э, пограбить богатых аназемцев и вступить в ряды господствующего класса. При этом они порабощали множество людей и превращали их э, в своих рабов и переплавляли их к себе по морю. Э, я думаю, есть э, еще одна причина, по которой викинги совершали такие набеги. Я думаю, это неплодородная почва. Э, в Скандинавии очень тяжело что-либо выращивать почту. Почва не совсем Пригодно для этого и условия, как мы знаем, и климат в Скандинавии довольно-таки суров, поэтому я думаю, это одна из основных причин, почему викинги отправлялись на завоевание. Ну и плюс, конечно, это был воинствующий народ, они жили войной, войной и было честью погибнуть в бою, чтобы отправиться в Альгалу, ничего удивительного. В эпоху викингов Скандинаву путешествовали по Европе и за ее пределами, оставив следы своего пребывания от Мюнфаундера до Византии, и начиная с конца 8 века, когда летописцы этих времен впервые упомянули набеги викингов, и до конца 11 века Скандинавия претерпела глубокие культурные изменения. В конце 11 века королевские династии, узаконенные католической церковью, который до этого в течение трех столетий не имело особого влияния в Скандинавии, по мере роста амбиций начали появляться, э, заявлять о своей власти и в конечном итоге сформировали, сформировали три королевства – Данию, Норвегию и Швецию. Появились рыночные площади и города, которые функционировали как светские и церковные административные центры. На основе модели Англии и Германии начали работать денежные экономики. К тому времени уже более века не было притока исламского серебра с востока, а поступление английского серебра прекратилось в середине XI века. Христианство укреплялось в Дании и Норвегии созданием епархий в XI веке и начало более эффективно утверждаться в Швеции. Иностранные церковники и местные элиты... Активно продвигали интересы христианской религии, которая начала присутствовать в Скандинавии не только в миссионерской основе, причем образ жизни и старые идеологии ее жителей начали стремительно меняться. Первое архиепископство было основано в шведском городе Лунде в 1103 году, а затем появилось и в Дании. Вхождение зародившихся северных королевств в культурное сообщество европейских христианских государств изменило отношение правителей Скандинавии и ее жителей к своим соседям. В то время у викингов одним из основных источников дохода считался захват рабов. Средневековая церковь считала, что христиане не должны быть рабами у других христиан, поэтому практика использования рабского труда начала уменьшаться по всей территории Северной Европы. Разбой и набеги на христианские земли в Северном и Ирландском морях заметно уменьшились, но единичные нападения, направленные на захват пленников, продолжались и в XI веке. Короли Норвегии продолжали устанавливать свою власть, в которых северные области Британии и Ирландии были в приоритете. И хотя набеги продолжались до XII века, Военные амбиции скандинавских правителей переключались на другие цели. В 1107 году король Норвегии Сигурд I крестоносец отправился с норвежскими крестоносцами в Восточное Средиземноморье, чтобы сражаться за вновь созданное Иерусалимское королевство, а датчане и шведы начали активно участвовать в балтийских крестовых походах XII и XIII веков. Собственно, что можно сказать? Викинги, воинствующий народ, они были в какой-то степени политиками, в какой-то степени они были воинами, мы прекрасно знаем их как великих воинов, и известны те факты, как они отправлялись на завоевание, как-то есть такой миф, наевшись каких-то там грибов, даже мухоморов, и под действием глюциногенов отправлялись на завоевание. Причем есть даже такой мем, я как-то даже постил его в какой-то группе в АКА, не помню, о том, что викинги разрушают землю, и один из викингов несет у себя на плече женщину, отобьет его по спине и кричит, «Идиоты, это ваша деревня, вы вернулись обратно, вы плыли по кругу». Собственно, викинги под влиянием глюциногенных грибов, могли просто не отследить, куда приплыли и разграбить собственную деревню, а потом, когда приходили себя в ужасе, наблюдали то, что они сделали. В принципе, это нормально. Вообще, военное дело и все, что связано с захватом земель, это всегда кровь, это убийство, и это не просто война, это кровопролитные набеги, потому что основная часть... Население Европы, которую захватывали Скандинавы, никогда не сдавалось без боя. Собственно, это мы видели и в сериале «Викинги». И мы видели э, довольно, как мне кажется, э, романтизированный момент, то есть э, романтики в этом очень много, о том, как Убе отправился с другими викингами и прибыл э, вместо, скажем так, базирования Локи, флоки. Вот Собственно Я не думаю, что Викинг в одиночку Подружился с аборигенами И после этого они стали с ним общаться и дружить Я думаю, что Есть в этом некая романтика Но Да рыжебороды, как нам известно завоевал Америку и открыл ее еще до Колумба, собственно, Европу, Восток, даже в Африку викинги ходили, но до сих пор я себе не могу представить. Вот представьте себе, сейчас 21 век, мы путешествуем на самолетах, на пароходах, на крупных лайнерах, и мы путешествуем по миру с использованием интернета, геолокации и так далее. Никакой геолокации, кроме солнца. Раньше не было. По нему определяли направление, время и, как мы видим в фильме э, «Викинги», Рагнар начал использовать э, кристалл для определения направления. Э, не было никаких четких данных и карт мира. Новые земли открывались практически с каждым новым походом. И мне кажется, что люди, которые отправлялись в эти походы, в какой-то степени были безрассудны, а в какой-то степени были великими воинами, бесстрашными воинами, которые шли на завоевание. Ну, кто-то скажет, ну а чем им еще было заниматься? На самом деле, в какой-то степени это факт, но э, поднимать хозяйство, э, следить за ним и Поднимать детей, да, это ложилось на плечи жен, но и мужчины также этим занимались. Вспомните, тот же самый сериал «Викинги», к которому я постоянно возвращаюсь, «Рагнар» был земледельцем. Он был обычным, скажем так, крестьянином, который спахивал землю и служил конунгу, и служил своему, ну, как не королю, а правителю своего поселения. Он первое время не претендовал вообще ни на что, но постепенно он понимал, что такой жизни ему и его детям, ну, она им не нужна. Он хочет жить лучше, он хочет быть человеком, который сможет что-то изменить. И на самом деле таких людей очень мало даже сегодня. Викинги — это, как мне кажется, удивительный народ и... В следующем выпуске мы поговорим с вами об их культуре, литературе, языке и мифологии вообще, в принципе. Культура их крайне богата, и она дошла в какой-то части на сегодняшний день, и начиная от рун и заканчивая этнической музыкой, которая, например, исполняет тот же самый вардруна. это удивительная глубокая музыка, и инструменты, на которых... Играли викинги, ну, как нам известно на сегодняшний день, они тоже удивительной души. Вы обратите внимание на то, как э, люди верили своим божествам, поклонялись своим богам, и какие именно это боги. Это боги, связанные с природой, силами природы. Вот чего действительно боялись люди. Люди всегда боялись того, что не подвластно им, а людям никогда не подвластна стихия, гром, Вода, огонь. Все это никак никак этим не овладеть. Сегодня 21 века, мы до сих пор не можем потушить пожары в Сибири и предотвратить их. Пожары идут в Канаде, э, на американском континенте. Э, засуха... Э, ливни, ураганы и оползни. Все это мы не можем предотвратить. Мы живем в век технологий, но мы не можем повлиять на природу. Мы не можем сделать так, чтобы вулкан не извергался, чтобы землетрясение не произошло и чтобы э, не затопило какой-либо город или вода не вышла из берегов. Все это определяет сама природа. Да, мы влияем на природу сейчас своими, как считается, выхлопами, но действительно нужно боятся именно природы. Люди отождествляли силы природы в богах, какой-то мифической силе, и, по-моему, это в какой-то степени разумно. Страх перед тем, на что ты не можешь повлиять, это нормально и непостыдно. Лично я считаю, что нужно не то что бояться, а быть настороженным, внимательным и делать скидку на то, что э, есть вещи, на которые мы не можем повлиять. А бояться нужно в первую очередь людей, потому что нет зверя страшнее человека. Люди могут тебе сегодня улыбаться, а завтра не то, что воткнуть тебе нож в спину, а уничтожить тебя и твоих близких, и все, что было у тебя. Просто по щелчку. Берегите себя и своих близких. И помните, что все мы произошли от каких-то древних народов. Неизвестно чьей крови в нас больше, восточной или скандинавской. В любом случае, это история, которую нужно знать. Я надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, и скоро выйдет следующая часть о культуре и быте викингов. Также пишите, о чем бы вы хотели еще поговорить, и ставьте лайки, долбаните в колокольчик и подписывайтесь. Всего вам хорошего, до новых встреч и пока!